0: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Воробйова. Сьогодні я запрошую вас послухати епізод подкасту з моїм дуже хорошим другом, кофаундером мережі магазинів розвиваючих ігор «Розум» Владом Бондаренко. Влад для мене – це та сама людина, яка в будь-яких випадках буде на 100% з тобою відверта. Такою ж вийшла і наша розмова, легкою та щирою. Не забувайте залишати оцінки і коментарі подкасту. Приємного прослуховування! Влад, привіт! Хеллоу! що для тебе бути українцем зараз?
1: Це дуже цікаве питання, і це дуже гарно, що ти його першим поставила. Тому що, я чесно, я відверто скажу, що я не зумислювався до війни в, на, на, у відповіді на це питання. Ну, як з Харків... Ми всі розуміємо, як ми жили і що ми жили до цього. Але, ну, війна все змінила. І так, звісно, ти починаєш шукати відповіді на це питання. Я для себе це... Я не знайшов його ще, от чесно. Не знайшов. На на даний момент, мені здається, це бути відповідальною людиною. От саме відповідальність, яку ми готові нести за тих людей, які поруч з нами за а, свої колективи, за, м- за свою державу, за свій бізнес, за гроші, за тваринок, за діточок. А, оце вся відповідальність, це, напевно, що є а, риса, яка, е, яка може відповісти на питання, чи справжній ти українець чи ні. Чи готовий ти нести цю відповідальність чи ні. Я не претендую на те, що це істина в єдиному початку, але ну, от для себе я відповідаю на це питання якось так. І це дуже так, знаєш, воно розтавш... розставляє все на свої міста. Тобто це такий фільтр, через який може пройти будь там закид або, або питання. І якщо через цей фільтр це проходить, і ти для себе розумієш, що ну, так, я, я, я ставлюсь до цього там, відповідально там, до своїх батьків, наприклад. Да? І це відрізняє тебе від інших націй сьогодні.
0: Скажи, а як ти відчуваєш, як змінила тебе війна? І чи змінила взагалі? Ось останній рік, що змінилося? Тобі?
1: Я точно можу сказати, що я вийду, я вийду після війни кращою версією себе, ніж до війни. Це точно. Я бачу це по людях. Звісно, що є приклади, коли... Все не так позитивно, як може склатися у житті. Звісно, що там, слава нашим ЗСУ і е, е, завдяки їм моя дупа зараз зігріта і захищена. Завдяки їм ми зараз з тобою спілкуємося. От. І, і я можу сказати, що все сталося от, для мене. Дуже позитивно на сьогоднішній момент. Тому що в мене відкрилися нові можливості. І ці можливості ми використовуємо. І навіть той жах, який зараз ми переживаємо, напевно, що я почав вірити. Вірити у якісь не тільки речі про... там. А, гроші, комунікація, там, нетворкінг і все таке інше. А такі метафізичні речі, які ти не, не помічав навколо себе. І, напевно, що ось це найголовніше, що змінилося, що змінилося в мені. Ну і так, ще раз повторюю, що точно я і дуже багато людей точно вийдуть кращими, кращими після війни, ніж те, що було до війни. Я навіть це бачу по бізнесу. Ну, тобто, це отак от, от, от воно як, якось здається. Навіть якщо дуже складно. Навіть якщо ти там останні, останні викладаєш. Навіть якщо ти там е, вирішуєш ті питання, які тебе... От я зараз дуже, дуже люблю казати. Знаєте, мене цьому навчило в університеті вирішити це питання, яке ми вирішуємо. Е, і, а власне через це не можна бути оцінки. Ну тому що всі вміють, да, там, гроші заробляти. Або не вміють це робити. Але у таких ситуаціях, яких ми знаходимося зараз, ну, там, типу, от вимкнули світло, магазин стоїть, співробітники працюють, їм потрібно платити заробітну плату. Як виходити з ситуації виключено світло? А як виходити з ситуацією, коли в Харкові 50% робочого часу ти працюєш під час тривог? А як виходити? Ну, і, та, і дуже багато таких питань, викликів, які ніяк не можна оцінити. І це, до речі, дуже класно, тому що в неконкурентному ринку, коли всі рішають, вирішують ці питання і немає відповіді на це питання, і коли ти це вирішуєш, власне, тут і проходять, скажімо так, ітераційні зміни в твоїй особистості як підприємця і як підприємця і як людини.
0: Ми так затронули вже бізнес, скажі... У вас до війни, у вас, по-перше, давай так всім скажемо, у вас з партнером, у тебе бізнес, мережа магазинів розвиваючих товарів для дітей.
1: Для дітей, для дорослих.
0: Мережа магазинів «Розум». Яке до війни у вас було співвідношення по продажах офлайн-онлайн?
1: Офлайн-онлайн у нас було 99% к одному
0: 99
1: це офлайн офлайн, так
0: скажи як ви ж і в ковід війшли ось так в офлайн ми війшли в офлайн правильно я розумію як ви взагалі ну це дуже цікаво як як ви які шляхи ви знайшли, щоб зберегти бізнес. Не то, що зберегти, ви ж його саме в ковід почали розмаштабувати, наскільки я пам'ятаю. Так, да.
1: тут от про... я, я трішки б зупинився на ковіді, тому що це цікаве рішення. І воно, знаєш, це не те, що там ми придумали. Це написано в книжках, що коли всі, закрив... всі закриваються, то потрібно відчинятися. Ну і, власне, ми пішли тим шляхом, тому що ну, тоді для мене не, бу... не стояло питання відкриття інтернет-магазину. Ідея бізнесу була в іншому. Ідея була в тому, щоб зробити бренд-розум загальнодоступним. Я не міг ніяк повпливати на свого клієнта через інтернет-платформу. Це нонсенс, коли всі йдуть в інтернет, ми пішли з інтернету. От коли почався COVID, ми закрили інтернет-магазин свій. Е, ну, в, нас так, в мене так по життю якось складається, що коли всі щось роблять там одне, я роблю протилежне. Я роблю зовсім по-інакшому. Це не завжди вистрілює, це не завжди правильно. І більш за все це, це неправильно. Тому що зараз ми шкодуємо, що все ж таки ми не продовжили саме займатися інтернет-магазином, тому що ми швидше прийшли там до, до якогось результату. Але тоді це було правильно антикризове рішення нам це нам здавалося, що ми дуже правильно все робимо і ми дійсно правильно все робили тому що так ми пережили перший рік ковіду він був дуже не дуже гарний по фінансовій звітності. Але вже наступний рік ми стрільнули і ми заробили пробудку більше, ніж за всі роки, за які ми існували. Тобто ці інтикризові рішення, вони дали свої, скажімо так, плоди. На що ми, на, на що ми зробили опір? Ми зробили опір саме на розвиток. Ми почали дуже, від, дуже швидко відкривати магазини. І тут сталася дуже цікава річ. Це, був, це була наша перша управлінська криза, криза, тому що, коли ми перший раз відкрили магазин у іншому місті, а я хочу сказати, що а, от структурно все було влаштовано так, що вся структура, вся система роботи, вона заключалася в тому, що завжди можна приїхати на магазин і подивитися, як твоя там, управлінське якось, там, рішення відпрацювала на тому чи іншому магазині. І знову ж таки, типу, там два магазини, три магазини, які знаходяться в п'єшій доступності, один від одного, там, 15 хвилин. Ну, ти це пам'ятаєш по Харкову, Пушкінська, Сумська. Тобто там ходити, не проходити. От. І, е, е, власне, ми відкрили магазин у Києві, і це була перша управлінська криза, тому що ти не можеш проконтролювати, що там відбувається. Ти не можеш е, донести, ти не можеш приїхати в магазин і донести до співробітників, як потрібно працювати. Ти не можеш їх зарядити, замотивувати на результат, ти не можеш їм донести ідею бізнеса. Найголовніше, тому що е, більшість наших працівників, е, вони, от те, що я бачу, іноді він, вони кращі адвокати бренду, ніж я. В нас була дуже цікава ситуація, коли в Польщі в нас там не дуже все вдавалося, там перший час. Ми дуже-дуже довго шукали а, саме, де проблема. От ми не могли зрозуміти, де проблема. Можливо, а, а для розуміння польський бізнес, польський магазин «Розум» – це бізнес Польщі для поляків. Тобто ми відчинялися саме локально. Тобто тережували а, успішну бізнес-медель в Україні, тережували її на Польщу. От. І ми коли шукали... Ми зібрали всіх співробітників, там дуже багато часу з ними спілкувалися, і одною з ідеєю, чому не вдається, це була назва. Ну, тому що, ну, що таке для нас в Україні назва «Адідас»? Воно, воно для нас, для рядового е, потребителя, да, воно, воно нічого не означає. Воно не викликає ніяких, ніякого асоці... асоціативного ряду. Воно не викликає ніякого там... Ну, і все-таки інше. Е, бізнес в Україні, він був побудований, що от Розум-розвиток. Одразу така асоціація, якби, у людей, у, у людей є. І ти розумієш, куди ти йдеш, і тобі не потрібно розуміти, яка там асортиментна матриця, хто там працює, все таке інше. Ти розумієш? Розум-розвиток. Все. У Польщі такого не було. Тобто просто розум. І так в них є слово сполучення, там, розумієм, там, і воно якось дотичне до польської мови, але, ну, от... Але просто набір на букв. І ми шукали, і коли... Ми виступили з моїм партнером з пропозицією: давайте змінимо назву, а по-польській мові це буде умисел, ну, щоб вкласти той зміст, який там у розумі, да? то всі співробітники і корінні поляки, і ас, асиміліровані українці, які там по 9-10 років живуть, але вже поляки також, і таке інше. Вся команда сказала одноголосно «Ні! <різвач> Розум, класна назва, давайте залишимо». Тобто я вже пішов на те, щоб змінювати назву, хоча я повинен бути стояти, я дуже повинен бути цей, як кажуть наші сусіди, духовні скрепи <різвач> на зміну назви. <різвач> а я, я виступив цим, а співробітники сказали «Ні, хоча ми там працювали три там, місяці ще, тільки». І, і, і оце я вважаю, тобто ну такий дуже дуже важлива річ. Але це в Польщі, Ми це вже навчилися робити на відданці. А тоді, оце стало першою управлінською кризою, коли Київ, і ти не можеш отак от донести оце бізнес-ідею. Ти не можеш цим зарядити. Ми з тим стикнулися. От, і е, насправді цю проблему вирішила е, я дуже. Я дуже з гарною, скажімо так, думкою згадую нашого HR, яка працювала у той час, яка прийшла. Звісно, вона дуже була таким поворотним, скажімо так, співробітником у цьому бізнесі. Це був мій другий HR, І при тому, що перший – це дуже, дуже невдалий приклад, а другий HR – це б от прямо було те, що потрібно. І вона вирішила ту, цю проблему, вирішила проблему комунікації, і ми, ну, власне, зробили все, щоб цю проблему вирішити. І пройшли цю кризу. І коли ми її пройшли, а це ж Київ, що потрібно розуміти, що ми відкрились не в Одесі, не в Херсоні, там, ні в Дніпрі, де знайти співробітника – це не проблема. Ті, хто в Києві ведуть бізнес, вони знають, що таке знайти співробітника в Києві до війни. Це дуже-дуже складно. А, от. І коли ми вирішили це питання першу правлінську кризу, так, ми почали далі розвиватися. Е, розвиватися, і Київ також показав це місто, яке не сприйняло. Е, це місто, в якомусь не здало, і, ну, якби, і, і пішли далі. Але, розумієш, от сьогодні я можу сказати, що, напевно, якщо б не було оцього типу, там, там перша ітерація, перший рік, поразка, нічого не вдається, все дуже погано. Другий рік, це перший магазин, він тільки дав свої плоди. Другий магазин, дав свої плоди, пішли наверх, на перемога. Далі там третій рік, ковід, знов поразка, дуже погано. Е, другий магазин відкрили, збитковий, неправильне місце, неправильне все, Пушкінська, ну коротше, все таке інше. Третій рік, правильне рішення, знов перемога, і от у нас четвертий рік, війна, Поразка. Ну ми закрили е, минулий рік. Ну, я не можу сказати, що от прям зовсім погано, але можна було б краще. Ну тобто, там є різниця, звісно. От. Е, якщо б не було цих качель емоційних і управлінських, то напевно, що ми б закінчили. Але те, що є ці проблиски: перемога, поразка, перемога, поразка, перемога, поразка, тому ми рухаємось вперед. Тому так, тому, тому, власне, я для себе виробив таке правило, ніколи не зупинятись. Отрям ніколи. Типу, навіть коли сталася війна, перша моє, моє дія була, коли ми евоюкувалися в безпечне місце, тому що я не міг думати в Харкові. Тобто в мене наприч uh-huh. просто відпало оце, цей скіл думати. Я взагалі, я просто сидів І я думав тільки до того, як там дожити До завтрашнього ранку Це ж ще перші ці дні От. І коли ми евакуювалися Перша думка, з якою я подзвонив Своєму старшому партнеру Це, так, ну давайте Відкриватися в Польщі
0: Щось робити? Не щось робити, давайте в Польщі а, відкриватися Давайте
1: відкриватися ага. в Польщі От. І, і, власне, це, це було І це входило в рамках цієї стратегії Ніколи не зупинятися. І це правильне рішення.
0: До війни. В яких містах ви були вже відкриті в Україні?
1: Київ, Одеса, Харків, Херсон.
0: А що з Херсоном?
1: Ти зараз задаєш себе питання, в мене йдуть мурахи по шкірі. Е, наш непереможний, незламний Херсон, наш магазин. Так, е, е, да, перші дні війни... Херсонці, У нас там важливо розуміти, що таке для нас Херсон. По-перше, це був тестовий проєкт. Ми відкрили перший магазин не в місті мільйоннику, а в регіоні. По цьому магазину ми повинні були зібрати аналіз та далі виробити свою стратегію відкриття по регіональних місцях. А що саме цікавіше, це те, що з перших днів відкриття цей магазин був прибутковий. Ті, хто ведуть розницю, знають, що це дуже складно це зробити. Дуже складно так вгадати з містом, з аудиторією і все таке інше. З перших днів він був прибутковий. З перших днів в нас склалася команда, яка за три місяці роботи не пройшла з жодної зміни. Знову ж таки, люди, які займаються бізнесом, знають, що таке укомплектовувати нові команди, яких там немає ніякої історії, все, от, відкрилися. Що таке це? Тобто там проходять часто дуже зміни, і перша команда часто і густо, вона не, не вживається. От. І оцей Херсон, найкрасивіший магазин в нашій мережі, тому що він був відкритий останнім. Це найдорожчий магазин, який ми відкрили. Це ну, найкоротший магазин і дуже успішний проєкт. Починається війна, так, і місто, ну, там не, перш, не з перших днів його окупували, е, там трішки, ну, це вже неважливо, коли його окупували. Е, що сталося? Знову ж таки, мені дуже там пощастило з командою. Е, команда, яка чоловік адміністратора магазину е, взяв до рук зброю та пішов захищати магазин. Він був ТРУ. От, і вони пішли, ми знаходились у торгово-розвичайному центру, і як це, не, е, як це не сумно, але, ну, мародерства було дуже багато. Вони пішли, власне, це захищати». Ловили цих людей, прив'язували до стовпа, ну, було дуже багато історій, це прямо на окремий випуск про Херсон, це окремий випуск, правда. Що потім сталося? Потім російський снаряд влучив у ТРЦ, і тут знову втручається Господь Бог, який нас просто спасає. В нас магазин поруч з Макдональдсом, майже стінка в стінку. Макдональдс згорі, дотла нічого не залишилося. Наш магазин згоріла тільки вітрина, вивіска і все таке інше. Так, зрозуміло, що там товар весь пошкоджений у золі. Ті, хто стикався пожаром, розуміють, що таке пожар. Це оця зола, яка... Ну, я коли там ще з одного свого об'єкту, який горів, приїхав, і в мене на бороді залишився цей запах, і я збрив бороду, тому що я не мог з ним спати, нічого не мог з ним робити. Там куртку пройшло здати, хімчистку. Ну, все таке інше. Але він ще живий. Я знаю, що там майже все розвирували, але там краскою, яку ми красили, там наші рожеві стіни, там наш там жовтий пол, жовта плитка, це все залишилося, тому що це, ну, а це дух, це дух наших магазинів, хто не знає, там в нас такий яркий, яскравий дуже дизайн магазину, і він, вони відрізняються від сукупної маси магазинів, там біла плитка, біли, білі стіни і таке інше, тобто ми оособлюємо собою свято, що що розвиватися – це круто, розвиватися – це може бути весело. От. І оце там залишилося. Далі це була окупація. І також дуже цікава історія, що ми, вив... ми встигли, не встигли, вже були російські військові в Херсоні. І ми, коли все згоріло, все ж таки пробували вивозити част... частину а товара. товара там було на декілька мільйонів. І... А... Ми спробували увозити товар для, не для того, навіть, щоб його далі продавати, а для того, щоб перше було дуже багато запитів: діти сидять в церкві, там, допоможіть і таке інше. Перше. Я розумів, що буде окупація вже тоді. І я дуже, дуже піклувався за співробітників, які це робили, але там була в наша героїня Наталя Боброва її великий привіт, яка це там все організовувала і м, м, організовувала цей вивіз товару все таке інше. І ми вивезли його в гаражі. При тому, що там блокпости, оці там, оці свінесобаки зупиняли, що увезете. І, коротше, на кожному блокпості віддавали там щось, якусь посудовують, чи стіралку, це я так у, у лапках кажу, для того, щоб проїхати. І ми це вивезли в гараж. І так було получено, вона стояла. Далі доля магазину була, ну там наші герої, наші співробітники, які там були, і це, це робили. Вони успішно викувалися І, до речі, зараз працюють в нас або в Одесі, або в Києві, такі інші. Ми їх звісно, що прийняли на роботу обратно. От але далі також цікава дуже історія була. Цей гараж там був стояв, і якось там втхі. Труха, бачу новину. Свіно-собаки вскривають гаражі місцевих жителів. І перше фото, і там номер нашого гаража, і ця їх російська свастіка, буква Z. Тобто він скритий, і він цей. Але ці сволоти настільки тупі, що вони відкрили гараж, а в нас там було все в погребі. І, і, і цей погреб був ще заставлений, там, якісь консервації, все таке інше. ну, коротше, все зробили красиво. І це свіни собаки такі дупі, що, що вони відкрили, побачили пустий гараж, але пройшли мимо, і нічого не забрали. Ну, тобто, і товар зберегся, тобто, я знаю, що там з ним все окей, ну, звісно, що там не окей, але окей. Тобто, ми його якось зберегли. Оце отакі от нас... Оце ось такі одна з історіях з Херсоном. Я впевнений, що ми відкриємо цей магазин. Це буде... Це, це навіть коли Херсон ми звільнили, я собі одразу сказав, що ми відкриємо магазин, навіть якщо він буде збитковий. Але це річ принципа, тому що ми повинні це зробити. Це магазин, який пройшов окупацію, і ми будемо там працювати, і будемо... І будемо долучатися до відновлювання цього міста того, що це дуже особиста історія, особиста історія про Херсон.
0: Які плани щодо Польщі? Зараз є один, а може не тільки щодо Польщі, щодо Європи взагалі. Зараз один магазин у Варшаві є. Два. Вже два. Оце так. Які далі
1: плани? У дуже дуже цікава історія. От по Польщі я можу сказати, якщо Херсон це, це ж таки позитивна історія, то Польща це не зовсім позитивна історія. А оці байки, що Україна, українці дуже талановиті і дуже розумні, відкриваються в європейській країні, і що в них там все попре, тому що ну якщо ми при середній зарплаті 12 тисяч гривень, у нас це перло, відкриємось при середній зарплаті 50 тисяч гривень, і в нас також це буде перти? Ні, це не так. Польща зараз, ми проходимо ітерації, те, що я проходив 5 років тому, коли відкривав перший магазин. Оця історія про те, що тиражування моделі, вона не працює і не спрацювала. Для того, що там вибудовувати все спочатку, мені потрібно там знаходитись, і мені потрібно краще розуміти ринок в Польщі. Це через півроку після того. А я хочу сказати таке цікаве. Я ніколи не був за кордоном. Ніколи. От взагалі. От. І тому, окрім України, я більше нічого не бачив. Ніколи. Взагалі.
0: А як так сталося? Ласка? Я не знаю.
1: Ну, так от, от так от, як ось в життя пішло, що е, е, завжди, коли і я повинен був виїжджати за кордон. щось ставалося. Або ковід, або...
0: А ми, ми з тобою не їздили в, в часи нашої юності в, в Люблін?
1: Я нікуди не їздив. За кордон я ніколи це не буду. Це
0: так. Ну все попереду.
1: Так. Да. І, коротше, через півроку ми там побачили один такий момент, що от коли в нас Новопошта тільки розвиває поштомати, а що таке поштомати від Нової Пошти? Це інфраструктура. Я хочу нагадати, коли почав розвиватися е коли, коли сталася Новопошта. І тоді саме був квантовий скачок у e-commerce. То в Польщі це вже розвивається дуже давно і там на кожному кроці стоять ці поштомати інпошти, все-таки інше. І там це, ну, от прям дуже, дуже дуже розповсюджена історія по e-commerce. І це я зрозумів через півроку. І мені це казали співробітники, але я цього не бачив, я цього не розумів. Тому я кажу, що, щоб для того там все обудовувати, там потрібно знаходитись. От. Але е, в нас це, звісно, не та історія, яку, можемо сказати, прийшли, побачили, перемогли. Але це дуже цікавий досвід. Ну, по-перше, як вести там перемовини з постачальниками без знання мови, тому що, ну, поляки, вони дуже, м- дуже мало знають англійську мову. І я її не також добре знаю, але, ну, типу, їх погана англійська моя погана англійська, а вони якось е, е, нормально дотичні. Але ми якось розуміємося і дуже багато, і велика шана полякам, вони нас дуже підтримують, дійсно. Тобто, це не та історія, що, знаєш, там, ми прийшли і нас ніхто не чекав, і взагалі питається, чого сюди прийш підтримують наші постачальники, наші партнери все-таки інше, але ще потрібно робити. Потрібно робити дуже багато праці. Насправді ми це для себе перетворили на можливість, тому що коли стало питання, ну що, закінчуємо? Ну тому що в Україні наразі, давайте так, Польща, це була для нас антикризове рішення. От як при ковіді відкриття магазинів. Тому що все, ми тут заробляти не можемо, команду потрібно якось тримати, потрібно Робота. Що будемо робити? Давайте там. Це диверсифікування ризиків, це додатковий грошовий потік і все таке інше. Тому це було анти- антикризове рішення. А наразі це стало з антикризовим рішенням стратегічним рішенням. А чим воно відрізняється? То, що стратегічні рішення робляться тоді, коли в тебе все добре. Тобто ти запускаєш новий проєкт, новий там ще щось, а давайте це спробуємо, а давайте там це будемо розвивати, і так далі. Але воно не стало антикризовим рішенням, тобто це не стало пігулкою для вирішення всіх наших проблем, які там на той час були. І коли ми це робили, і коли ми це відкривали... Ми думали собі так. Ну, типу, в Україні реально тоді ніхто собі не мог представити, що е, ми будемо спокійно розмовляти о своєму майбутньому і будемо впевнені, що в нас все буде добре. Тоді такого не було. Це був березень, квітень, місяць. Вони стояли тварі під Києвом. От. Але потім перша перемога, друга перемога, третя перемога, і все-таки, і поніслося, поїхало, все. Мемчики мої улюблені, і все-таки інше. Але тоді, от, ну, вообще, не так все оптимістично було. А, от. І зараз в Україні, ну, я дуже багато бачу для себе перспектив і для нашого бізнесу. Ми запустили ще дуже багато проєктів в Україні. А, і, власне, ну, стало питання, що робити з Польщею. І ми змогли перетворити цю проблему до можливості. От це, до речі, такі от прям я, я нашою командою э, горжуся. Не знаю, як э, пишаюсь. пишаюсь. Да, таке красиве слово пишаюся. Тому що ми зараз хочемо завести в Польщу партнера з капіталізацією 3 мільярди доларів э, лідера ринку настільних ігор та іграшок. Ну, настільних ігор в у світі і хочемо завести цього партнера, ведемо зараз перемовини для того, щоб завести як мажоритального партнера і далі продовжити це робити разом на Європу. Вже не тільки на Польщу, на Європу. Тому що в нас є експертиза, в нас є розуміння, як це робити, а у партнера є ресурси і в нього є досвід, і в нього є структура і система. І я дуже хочу потім цього партнера завести в Україну, якщо в це вдасться у, і, у Європі. А якщо цей партнер зайде в Україну, це буде дуже, дуже класна історія.
0: Які е, твої особисті ключові правила вдалого, класного бізнес-партнерства? Навіть не бізнес-партнерства, а взагалі партнерства. А, от, як ви просто, у вас бізнес разом з партнером Рами. У вас є старший партнер. Нас, так, нас, розумію, нас
1: три людини. Це я,
0: да. Дмитро. Як не розісратися? Давай так.
1: Як не розісратися? Сратися.
0: Давай так. У вас є розуміння, як ви, якщо ж, в який момент ви, і е, е, як ви будете розходитись, наприклад? Або, наприклад, хтось скаже, я хочу вийти з бізнесу, І на яких умовах він виходить. У вас є це, у вас оговорено ні. це серед вас? Чи ні, я
1: дуже проти це робити. А я... е- е- от, знаєш, е- ходить оця байка, от як не розісратися? І е- я би відповів на це так, сратися, сратися постійно. Тому що е, е, ну е, коли нам щось дуже страшно, і ми не розуміємо, як ми будемо поводитись, то як цю вакцину, а вакцина це що, це ж, е, ну ти ж, лікар, ти, ти мені це здає. Ти, ти це так, розуміє, так. розумієш. Оця вакцина у вигляді срачу її потрібно постійно вводити для того, щоб просто таких ситуацій не було. Звісно, ніколи не можна казати, там ніколи цього не буде, але на сьогоднішній момент я не представляю ситуації, при якій... Ну, коли ми вже таке пройшли, ковід, війну і все таке інше, коли ми з партнерами... Ну, знаєте, давайте потім. Пора. Да, пора, все, виходимо. І, звісно, що і мене іноді такі думки є... І звісно, що і в партнерах такі іноді думки є. Але оця вакцина, але сратися, ну це таке дуже метафорічне поняття. Тому що сратися, це відверто розмовляти про ті чи інші проблеми, які в нас є. E-е, звісно, що цих відвертих розмов не буде на довірі, І от чесно я можу сказати, що в нас її не було до Останні, напевно, що півтора року. І коли... Е, е, тобто, в, от, півроку до війни оцієї довіри не було. Знаєш, коли вона прийшла? Коли. Коли в нас була дуже кризова ситуація і ми дуже сильно роз, розісралися. От прям дуже сильно. Але ми всі три людини а, дуже коректно поступили у цій ситуації. Ми всі прийняли сторону свого партнера. Тобто, коли мені партнер старший ставив мене на місце, на місце, я ставав на місце. Я став на місце. Хоча, ну, ті люди, які мене знають, вони знають, що це, ну, дуже складно.
0: Хоча це взагалі, я не знаю, як це можна зробити. Я став на місце.
1: Я тоді сказав, що потрібно склонити голову, я склоню. Старший партнер, він також мене почув. Тому що там було питання у підходах, у різності цих підходів. Ну, тому що у нас дуже велика різниця у віці, і все таке інше. І він також став на своє місце, власне, у різниці підходів. І дав повну свободу дій. А, і звісно, що ми розісралися дуже на цій темі, і звісно, що дуже були дуже були погані розмови, я так скажу. Але коли ми це прожили, коли ми це пройшли, оцей е, Рубікон, скажімо так. А якось це так стало, що у війну у нас навіть питань не було. Ніяких. Е, тому що тоді з'явилася довіра, що ми можемо проходити кризові ситуації. Ми можемо, ми вміємо. І якщо ми це пройшли, то все інше ми також пройдемо. Тому моя, мої особисті принципі, принципи побудови любих відносин, не партнерств, я би сказав, відносин, це довіра найголовніше. Я не буду перевіряти свою дружину, або свого друга, або свого бізнес-партнера, найобує він мені, мене чи ні. Якщо в мене є хоча б мисль що він мене найобує, значить, не має довіри, значить, не може бути ніяких відносин з цією людиною. Перше. Тому що, якщо будувати систему на перевірці постійній, якісь, типу, а, а скажіть, будь ласка, а чи можемо ми там щось зробити? В мене навіть немає, власне, розуміння, як можна поставити це питання, тому що, якщо мені скажуть ні, значить, до мого рішення немає довіри, а нафіга я тут потрібен? Тому із цього першого випливає друге. Свобода. Найголовніше. Тому що ми всі люди, і, ну, я займаюся бізнесом, я вже давно міг піти і зробити, ну, мені здається, нормальну кар'єру, як спеціаліст. На керівній посаді, можливо, там, і все таке інше. В мене непогано вдавалося вести весілля. Я також мов на цьому заробляти. Я я впевнений, що більше, ніж те, що я заробляю зараз. От. Але. Я займаюся бізнесом, тому що для мене свобода на першому місці. Свобода, свобода, власне, у у, у думках і у власних бажаннях і напрямках, які йде. І... Але це рух з двостороннім напрямком. Тобто, якщо для мене це важливо, то я дуже багато даю це своєму партнері і на цьому базисі вибудовують ці відносини. І третє, третє, ну, це, напевно, що та, напевно, це нічого. Тобто, оці два принципи. Вони дуже прості. І вони дуже банальні. І всі, хто зараз, типу, там, е, там, якщо там якась людина це почує і скаже собі, блін, ну і що в этом такого? Ні, ребят, ніхера. В этом Е, немає, е, да, немає волшебної пігулки, типу, от ти будеш оце робити, і в тебе це буде, все вже до нас вже пройдене. І так, геніальні речі, вони банальні, вони прості. Але от насправді їх робити, і робити класно, і робити правильно, і щоб в тебе вдавалося це. Ну, тобто, мої партнерства їм вже 10 років. Одне з них. Моє інше партнерство, вона вже 6 років. І це партнерство, яке вже дуже багато прожив. Ну, можливо, там для когось 6 років це не термін. Для мене це термін, це нифіга собі, який термін. От. І вони дуже прості, але цим потрібно дуже правильно користуватись. Тому що, да, я даю свободу своїй жінці в, там, в прогулках з, з, зі своїми подружками. Але постійно дзвоню кожні півгодинки. Пів я таким, я, таким, я таким чином проявляю зоботу. Але всі ж ми знаємо, що на психологічному рівні це не свобода, а контроль. А що ти робиш? А де ти? А як ти? А це вже не свобода, А тут вже недовіра, а тут вже усвідомлення власне себе. І звісно, що тут потрібно бути усвідомленою людиною, і щоб в нас більше було сознательного, ніж підсознательного.
0: Слухай, я на 100% розділяю ці принципи і... Тоді хочу запитати таке питання. А, чи багато в тебе друзів? І взагалі, як ти вибудовуєш, і як ти інвестуєшся, можливо, в, саме в відносини з друзями?
1: У питанні є вже відповідь. А що таке свобода давати людині? Це е, е, коли ти спілкуєшся, і вибудовуєш відносини, власне, приймати те, що людина хоче вибудовувати оцю конструкцію в плані відносин та спілкування з тобою. Це і є та сама свобода, про яку я казав. Якщо люди починають не бути з тобою щирими настільки, наскільки ти щира, от твоя щирість – це твоя, за неї відповідаєш тільки ти. Повертаємося до самого першого питання – відповідальність – ти відповідаєш тільки за себе, більше ні за кого. Оце ми можемо дуже багато казати. Там. Ми відповідаємо там, за свої співробітники, за свою родину і все таке інше. Так, ми відповідаємо. А найголовніше, на ми відповідаємо за себе. І там оцей рівень ширості, особистих кордонів. Я для вас все, ви для мене нічого. Оце і є оцей прояв свободи, прояв свого внутрішнього стержню, наскільки ти можеш приймати тих людей, які не до кінця з тобою, можливо, там відверті або не до кінця там, щось тобі довіряють. Але оцей стержень, коли ти в собі розумієшся, коли ти сама вибудовуєш ці відносини, це ж є якраз свобода. А, ну значить, вона мені не довіряє, а, ну, значить... але це не значить, що я повинен або повинна прищімлювати а, її або його свободу. Е, е, тому що це вже буде не свобода її, значить, я вже, а це ж нахльост він пішов.
0: Тобто твоя позиція приймати людей такими, якими ви, вони є, і якщо ви мені там щось, ну якщо з тобою не до кінця відверті, це окей для тебе? Чи, це, чи ти якось зміниш свою повідомість?
1: Зміню, поведінку? я піду. О, во я піду, я О, виходжу. Це, це... Я дуже швидко виходжу. Якщо я заходжу в кімнату, якщо я заходжу в кімнату, я вже думаю, як з як знеявити. О, це про те питання, яке ти питала. Да. А ви да, домовлялися, да. як виходите? Ні, не домовлялися. Тому що кожен відповідає сам за себе. Кожен, якщо він зайшов в цю кімнату, він вже знає, як знаявити. Він вже сам це знає. Він відповідає за це за себе. А ми деємо на йому на це свободу.
0: А як з тим, що. Одна ж, ну ми ж наче друзі, ну ми ж наче, от стільки у нас було класного, і стільки ми там допомагали одному. Ну, і як прийти і сказати все, чувак, ти зі мною не до кінця відвертий, я це відчуваю, я можу тобі, якщо хочеш, конкретно тобі це сказати, в яких випадках я це відчувала. Давай зробимо паузу, як, як вийти? Чи просто розвернутися, і піти?
1: Ну, я користуюся таким принципом. Як знаєш, цей принцип, він називається... Я, я не пам'ятаю, як він називається, це щось там китайська якась оця вся історія. Я не роблю нічого. Тобто я уходжу в, тако, в таке очікування якесь, напевно, що... Навіть, ні, не очікування, я е, просто нічого. Я не кажу, я, ми будемо ставити на паузу, я обходжу, обтикаю. Ну, тому що це може бути там якось в поганому контексті буде сказано, але я знаю, що я за людина. Я знаю, що я класний друг. Ну, нормальний. Я знаю, що я нормальний син. Я знаю, що...
0: А нормальний? Так класний. Добре, владі.
1: класний. Окей. Е, я це знаю. Е, я знаю, що я краща версія себе. Тому що я пройшов у своєму житті от, дуже обратний звіт. Ну, обратну сторону. Я був... От те, про що ти кажеш, якась... Мене назвали, як це? Собственнік. Тобто мені прям, типу, люди, які поруч зі мною, вони повинні бути в моїй орбіті. І більше нічого не може бути. І все суспільство, яке вокруг мене є, воно повинно бути вокруг мене. Якщо йде якась течія, я це цю течію, ти про це знаєш як це робилося завжди. І, тобто от, от такий протестантський революційний постійно рух. От я таким був. Але потім, але ж це все від чого? Від комплексів. Простих, понятних, дитячих комплексів. Мене кинуть. Ми, ну, в мене най, най, найвеликий страх, напевно, що в моєму житті, це їх два. Це, це перше. Не бути нікому не потрібним. І друге, це самотність. Оце мої два найважливіші страхи. А, і все, і, а, найкращий спосіб не робити, або там, ну, про те, що ми казали, це зрозуміти свої страхи. Я їх зрозумів, я відповів на своє питання. Знаєш, що це в мене воно. Коли ти знаєш свого ворога, ти знаєш, як з ним працювати. А коли ти, тому що ми завжди боїмося щось незрозумілого. Коли враг в тебе оцифрований, ти його знаєш, ти його написав собі. Все, він не такий страшний. От как, як Русня. Ну, тобто, коли ми знаємо, коли там це була друга армія світу, все таке інше, всі їх боялися. Да, а да. коли ми зрозуміли, що це, що вона себе від... вона виявляє, ну, що, ну, постріляли воно ракетами. Ну, що це, ми зупинимося від цього? Ні, не зупинимося. Все, враг... Знає, ми його знаємо. Ми знаємо, як з ним працювати, ми знаємо, як, це, як цього стояти, і все таке інше. Тому дуже така проста аналогія. От. Тому е, я для себе прийняв це так, що я не вкручую людину в свою орбіту, а або влаштовую свою орбіту цієї людини, або, або е, виходжу в іншу галактичну систему і створюю, як одна, одного разу сказав мій друг – дуже близький. Е, ти знаєш цю фразу. Е, Ніже... Мені дуже вона подобається. Ніже е, бігати з, по полю з сачком і збирати метеликів, краще стати вогнем, на який ці метелики будуть злітатися. От я цієї філософії притримуюсь, і вона працює. Так, звісно, що ряди друзів породіли значно, дуже, але ті люди, які, ну, з, я, з якими справ, от справді, справді, всі залишилися, всі, ми постійно на зв'язку, ми постійно спілкуємося, так, можливо, не так часто, ну, війна в країні, зрозуміло, всі зараз рятують, будують, ну, дуже багато питань, але всі залишилися, тому я не відчуваю на сьогоднішній момент, наприклад, там для себе, що там, чи багато в тебе друзів. Достатньо. Небагато, нема, достатньо. От правда, достатньо. Своїм оточенням на сьогодні я задоволений. Особливо через те, що я повністю, ну, виходить, змінив своє е- Локацію. І навіть незважаючи на те, що я сам, у мене такого взагалі дуже довго не було, я сам у новому для себе місці, у Києві, в мене тут нікого немає, нічого немає. І навіть не дивлячись на це, достатньо. Типу, все
0: ок. Владик, ну знаєш, що в Києві у тебе є я.
1: Ну, ти я зараз за три місяці до
0: війни Ну, зараз не в Києві, а через два тижні буде в Києві. Окей, а в студентські роки, я знаю такий твій факт твоєї біографії. В студентські роки ти керував театром. Скажи, будь ласка, як це таке менеджерське театральне минуле повпливало на тебе як підприємця зараз?
1: Театральне минуле це, ну такий перший, перший дос, досвід керування колективом? перший досвід роблення продукту, тобто це така, ну, я б сказав, що це, напевно, що школа, тому що, от, знову ж таки, якби е, ота от людина, яка була тоді, починала розум, то нічого б не було, взагалі. Тому що це, це от, знаєш, можливо, десь цьому учать в університетах, але я в університетах не розумію, мені потрібно все спробувати, попробувати, і в процесі я скажу, чи працюю щось, чи не працюю. І театральна діяльність – це така кузниця. вони і називалися кузніці. Це, по-перше, це кузниця кадрів була для дуже багатьох і компаній, і, і, і організацій. І там, правда, ту, ту методологію та ту історію, яку ми заклали в бренд Кузнеці, от вона і насправді дуже класно спрацювало на мене, тому що там була, а, чолові... там була в, в ідеології чоловік кующий, хто такий кузніцеє, Це чоловік кующий, яка вибудовує себе. Ну, такі банальні речі, але ну, дуже важливі були для мене. І я якраз і є профіт від цієї ідеології, тому що вона спрацювала саме на мене. Я став зовсім іншою людиною. Це були, це були перші кроки на те, щоб знайти там, тих людей, з якими ми починали там, інші якісь напрямки діяльності. І, ну, напевно, що це дало, і знову ж таки, спам'ятаючи минуле питання, там, тих, тих людей, з якими ми досі, незважаючи ні на що, продовжуємо спілкуватися і щось разом робимо і таке інше. От, е, я взагалі вважаю, що, це напевно, що потрібно залишити, я взагалі вважаю, що у тому віці, коли ми все починали, потрібно робити щось. Театр, театр. Е, е, все, що завгодно. Щось потрібно робити. Тому що в мене було дуже багато цих прикладів е, людей, з пари на пари, додому, дома, серіальчик. вечором посиделки з друзями. Це класно. Напевно, що у, ц, у людей е, напевно, що нормальне, класне життя. От. Але якщо ти хочеш ну, щось більше... Зараз я підбираю просто слова, тому що я не вважаю, що це прям оце погано, це гарно. Тобто я не кращу ці речі. Просто... Хочу донести думку для тих людей, які хочуть щось по-інакшому робити. От, по інакшому, то потрібно щось робити. О ті роки їх не їх не їх неможливо пропустити, тому що тоді в тебе є все. Є розум, є швидкість, є кмітливість, і немає чого тряти. Тобто ти можеш, ти можеш от щось там наваять, воно щось може вийтися, і ти можеш від цього отримати. Найголовніше досвід. Досвід, досвід, досвід. А це так.
0: У тебе є маленька сестричка. О, да! І у вас досить велика різниця Дуже у віці. Скільки у вас різниця? 26 років. 26 років. Ось дивіться, коли ти вперше взяв її е, на руки, які думки е, були в тебе в голові? Або, е, можливо, не було думок, а там, знаєш, чистий лист, або які це емоції? І як це бути настільки старшим е, братом для такої маленької людини?
1: Знаєш, це дуже класне питання, тому що це відповідь на перше питання. Що для тебе бути українцем? От, е, мої батьки, їм взагалі велика шана і повага, я дуже їх поважаю, дуже їх люблю чер- через те, тому що, е, ну, народити дитину, от уяви собі, е, підпущу водиці, орки, вони на 10-му поверсі в Коцюбинському приходять військові і кажуть, ми відходимо, все, ви залишилися єдині. Мама, 9 місяць вагітності, не може спускатися там в бомбосховище, все таке інше. І вони все це пережили і народили прекрасну сестричку, її, до речі, звуть Злата. І це для мене ну, от справжній приклад стійкості та відповідальності за себе і за те, що вони роблять. Ну, тому що вони, знаєш, от стійкість, от, до речі, от, я би там ще доповнив у відповіді от, про стійкість трішки. Також банальна річ, але ну, дуже важливо про стійкість. Ми ж чого стоїмо? Ну, тому що ми стійкі всі дуже люди. От, з ким не спілкуєшся, всі такі дуже заряжені на перемогу, дуже заряжені на те, щоб відбудовувати державу, все таке інше. От про стійкість трішки хочеться побалакати. От мої батьки вони дуже особлять оце українську націю, український дух. Вони пробували зробити дитину, скільки я себе пам'ятаю, другу. Не вдавалося. Там, по різних дуже причинах. Їм зараз по 45-46 років. Вони за 26 років мать його не здалися і пробували, 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 пробували. Оце і є про українську стійкість. І це дуже класний приклад. І в них вдалося. І навіть сьогодні, коли там є якісь проблеми по бізнесу, там щось там, ти робиш, щось не вдається, ти таке. Якщо раніше ти там спам'ятав там, якогось там маска, якісь оці приклади, коли там от у них не вийшлося, і потім в них вдалося. Да? А в мене є от приклад. Отут батьки, тому що народити... У 45 років це нонсенс. Мамі давали е, шансів там, один з мільйонів. Один з мільйонів. Це завагітніти тільки. Потім один з мільярдів виносити, а потім один з трильйонів народити. Отакі От були шанси. Їх не було взагалі. А насправді це була дуже легка вагітність. Дуже легка, дуже легкі ці роди. Вона народила за 15 хвилин. Ну, вдумайся. Ну, це, це взагалі, це нонсенс. Ну, коротше. Тому от е, я їм дуже пишаюся, то, що вони там у такому віці це е, зробили. І що е, я відчуваю? Знаєш, ну, я б розділів це питання на дві частини. Одна частина, про яку я не хочу розмовляти, а друга частина позитивна. Давай. Позитивна – це те, що дитина прийшла у дуже класну сім'ю, дуже у сім'ю, в яку люблять, і я впевнена, що цій дитині буде дуже багато любові, тому що ну, те, що, ну, це ж завжди так. Те, що не додали батьки хлопчику Перший. першому, вони передають е- іншій дитині, і їй з цим дуже пощасливо. Ну, і ще в неї дуже е- освічений, е- свідомий точніше брат, який е- уже у такому віці розуміє, що потрібно, як робити. І сьогодні я навіть виступаю не братом, а сьогодні я виступаю консультантом своїх батьків, як вирощувати дитину. У мене навіть є така шутка, що я вже повинен бути стати молодим, е, молодим отцом, а, ста, а, молодим батьком, mm-hmm. а став е, братом. старим братом. Да. Mm-hmm. Але, ну, якщо чесно, от досі я ще цього не відчув, що я брат. Я її тримаю на руках, я її дуже люблю. Я її дуже люблю. Ну, в мене взагалі така окрема історія з дітьми, я їх дуже люблю. От прям я б цих пірожочків з'їв би. Я б їх засмажив би і з'їв би як маленький. Ну, вони ж булочки, вони дуже милі. От. Це взагалі така окрема історія у мене з дітьми. Але е, от, власне, до злати в нас є така легенька вже конкуренція за увагу батьків. І любов батьків. От. Е- вона ще конкурує з батьками за мене. І зі мною за батьків. Тобто це така вже, вона буде, ну, от, справжня така дівчинка. З дитинства, цікава, з, дитинства, да, з, дитинства з дитинства просто вже. З нею по-найбачно. От. Але це дитина війни, яка народилася під вибухи. І це про те, що я не хочу казати, тому що, ну, прям, якби, наше зараз з тобою підкаст І розмова, вона перетвориться на таку якось дуже депресивну історію, тому що це страшно. У мене є, ну, декілька прикладів дітей, які зараз, ну, буквально недавно народилися. І... бляха. Кончені орки, тому що, ну, що це таке дитинка? півтора роки просинається від вибухів зранку в Харкові. Що це таке, коли дитинка спить в тебе на плечах? От там недавно був обстріл, <кій> обстріл Києву. Вочередний раз. І вона просинається і починає її ну, коротше. Ой, що ж це робиться таке? Тому від цього, від цього дійсно трішки, трішки депресивно. Але сподіваюся, що вони це все забудуть. Все ж таки вони маленькі.
0: Щоб ти 90-річний сказав би собі сьогодні?
1: Швидше. Ще швидше.
0: Я тобі дякую.